0: Es freut mich, dich, Silas, heute hier begrüßen zu dürfen. Du bist Pastor, du bist verheiratet mit Christa, hast zwei wunderbare Kinder. Du schreibst selber Bücher und du bist auch ein Teil dieser Gemeinde. Du bist nämlich ein Ältester. Und so freuen wir uns, dich heute zu hören, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Sei willkommen. Ganz herzlichen Dank. Schön, euch alle zu sehen. Super. Ich darf zu Beginn mein fünftes Booklet vorstellen. Wer Interesse daran hat, darf es gerne online bestellen, mir ein E-Mail schreiben. Es gibt noch eine Folie dazu. Ihr dürft den QR-Code scannen. Das ist das fünfte Booklet. Gott hat Gnade geschenkt. Ich hatte da die letzten Monate, ja über die letzten drei, vier Jahre, habe ich das immer wieder gären lassen und nun ist es niedergegart. Schön bereit für dich es rüttelt auf, es ist evangelistisch ausgerichtet und es lohnt sich einfach auch, es selbst zu lesen und weiterzugeben. Und wenn du die anderen Booklet gerne haben möchtest, du siehst die Folie, darfst du auch die gerne bestellen. Nun auch auf Italienisch, Jesus Christus sehen, 40 Andachten zum Thema Jesus. Und wir haben gerade letzte Woche einen Versand gemacht in Italien für die Gemeinden, so dass die Pastoren in Italien dieses Booklet bestellen können. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn da zehn 10 oder 100.000 so solche Booklets in Italien versandt und verteilt werden. Und dann auch noch auf Deutsch seht ihr die anderen Booklets. Ich bin kein Schreiberling. Es ist nicht meine Stärke zu schreiben. Wenn meine Lehrer wüssten, dass ich Bücher schreibe, dann würden sie applaudieren, weil das war echt nicht meine Stärke. Aber Gott sprach an einer Konferenz in Emmetten, als ein schwedischer Pastor dort war und er sagte, «Believe, do it now!» Und dann sagte der Heilige Geist, mir jetzt schreibe. Und das war eine Prophetie, die ich erhalten habe vor 18, 19 Jahren, als jemand über mir sagte, du wirst einmal Bücher schreiben. Und ich dachte, ich und Bücher schreiben, wow! Und dann, einige Jahre später, sagte dann der Herr, jetzt beginne. Ja, es ist so wunderbar, dass der Herr in unserer Mitte ist, als unser König, als unser Erlöser. Und heute möchte ich dir ein Segensthema näher bringen, das mich selbst so gestärkt und berührt und auch gekräftigt hat. König David, ein Vermächtnis voller Schätze. Und wenn wir das Wort Gottes betrachten, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Perspektiven, wie wir das Wort Gottes auf uns wirken lassen können. Die erste Perspektive ist eine Sicht des Lernens. Und diese Lernwilligkeit ist so entscheidend, denn jedes Wort ist durch den Geist Gottes eingegeben und es ist lebendig. Der Geist Gottes hat dieses Wort eingegeben und es befähigt uns, es lernt uns, es macht uns tüchtig und es lässt uns vor Gott gerecht dastehen, untadelig. Das ist eine Perspektive, es schult uns und trainiert uns. Und eine weitere Sicht ist, wenn wir das Wort lesen, ist, dass uns den Glauben näher gebracht wird. Und David war ein Mann des Glaubens. Und wir sollen Männer und Frauen sein, voll Glauben. Eine weitere Sicht ist, die wir sehen, auch gerade wenn wir das alte Testament lesen, dass uns Vorschattungen, Schattenbilder, Umrisse gezeigt werden auf Christus hin. Jesus Christus sagt selbst, Johannes Evangelium, Kapitel 5, 39, ihr Juden, lest die Schrift und forscht darin, dass ihr das ewige Leben darin findet. Ja, sie, die Schriften, sie zeugen von mir. Also auch im Alten Bund wird uns Christus, der Verheißene, nähergebracht und gezeigt. Und dann sehen wir als eine weitere Perspektive die ewigen Heilslinien, die Linien Gottes, die er zeichnet von den Ursprüngen, von Bereshit, von den Anfängen, von Garten eben bis in die Offenbarung haben wir Linien, rote Linien, die uns gezeigt werden. Und mit David sehen wir diese Linie, Ben David, Jesus Christus selbst ist der Sohn David. Ja nicht nur der Sohn David, Jesus ist ja auch der Menschensohn, also Ben Adams, und der leidende Knecht, bin Josefs, aber nun schauen wir auf David an, deswegen haben wir dann auch in Christus, im Neuen Testament, immer wieder diese Aussage, Sohn Davids, erbarme dich über mir. Und hier haben wir die Anfänge dieser ewigen Heilslinien. Und das fünfte Aspekt, wie wir das Wort Gottes betrachten können, ist die Offenbarung innerer Beweggründe, Motivationen, Absichten, und sie spiegeln auch unsere Absichten und Motivationen, deine Beweggründe, Haltungen und Absichten. Und als eine letzte Perspektive, wie wir das Wort Gottes betrachten sollen und auf uns wirken lassen sollen, ist diese, dass wir die ewigen Beschlüsse Gottes, die ewigen Werte, die bleiben, hochhalten sollen und auch in unserem Leben verinnerlichen. Und das wird uns auch heute hier nähergebracht mit David. David, sein Name wird mit drei Buchstaben im Hebräischen geschrieben. Das ist Dalet, Waf Dalet und Dalet heißt im Hebräischen Tor. Also durch David öffnet uns, äh, uns die Bibel ein Tor. Ja, durch dieses Tor wird uns ein neues Heilsverständnis nähergebracht, denn durch David, durch den Bund Gottes, den er mit David geschlossen hat, wird uns nun ein ewiges Königreich, eine ewige Thronfolge, einen ewigen Nachfolger nähergebracht. Denn Jesus sagte von sich selbst, ich bin ein Sohn Davids und er wird ja der sein, der wieder auf diesem Thron in Ewigkeit herrschen wird und sich nun gesetzt hat zu Rechten des Vaters. Also ein Tor, Dalet öffnet sich uns hier. Und dann sehen wir diesen Buchstaben Waff und Waff im Hebräischen Aleph-Beth sehen wir als einen Haken, einen Nagel und er ist die Vorschattung auf den, der gekreuzigt und durchnagelt wurde, Jesus Christus. Und mit David sehen wir diesen Ursprung, dass da der Herr schon gesagt hat, dieser Mann, ein Mann nach meinem Herzen, er offenbart das, was ich später tun werde auf Golgatha. Und dann sehen wir wieder ein Dalet, das ist der dritte Buchstaben von diesem Namen David. Dalet, und wieder ein Tor, es ist das Tor in die Ewigkeit. Wer ist David in der Ewigkeit? Wer wirst du sein in der Auferstehung? wo du dem Herrn begegnest von Angesicht zu Angesicht. Ja, jeder wird da verstehen, sowohl der Gerechte wie auch der Ungerechte. Alle werden eines Tages vor Gott, dem Richter, vor dem Preisgericht, vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Und auch David wird uns dort begegnen. Er ist der, der auch uns wieder dieses Tor und dieses, diese Sicht öffnet. Ja, wir leben nicht nur für dieses zeitliche, irdische, sondern wir leben auf eine Ewigkeit zu und hin, und so lohnt sich auch dieses Thema David zu betrachten, König David. König David. David heißt der Liebling. Ja, und wir sind so Lieblinge des Herrn. Hast du gewusst, dass der Herr dich liebt? Dass du hand erwählt bist von Gott? Er hat dich hand erwählt. Du bist hand erlesen. Wow, ein Meisterwerk Gottes. Und so wie er David erwählt und ausgesucht hat und in David etwas Kostbares gesehen hat, sieht er auch dieses kostbare Herz in dir. Dass du so ein Mann, eine Frau nach seinem Herzen bist und wirst und wie ein David beginnst, hier in deiner Zeit deinen Lauf zu laufen. Bis du sagen kannst, nun habe ich meinen Lauf. Vollendet. Mir steht die Siegeskrone zugute. Ich begegne nun dem Herrn und fürchte mich nicht, sondern ich weiß, der Herr wird über mir sagen, geh ein, du treuer Sohn, du treue Tochter, in das Freudenfest des Herrn. Wir haben eine ewige Freude vor uns. Bist du heute Morgen freudig, fröhlich gestimmt? Halleluja! Haben wir nicht einen wunderbaren Gott, der uns fröhlich macht und uns salbt mit einem Salböl der Freude. Ich bin so dankbar. Halleluja. Jesus hat mich gefunden und mich gerettet und zurückgeführt in sein Haus, in das Haus des Vaters, wo ich sagen kann, und mir wird folgen mein Leben lang, seine Güte, seine Treue, bis ich einkehren werde ins Haus des Herrn. Sag einmal mit mir als eine Proklamation, mir wird folgen, mir wird folgen, mein Leben lang, seine Güte, seine Treue, seine Barmherzigkeit, bis ich einkehre ins Haus des Herrn. Wow! Ja, Halleluja, sag mal, wow! Hey, das ist der Herr. Das ist das, was dir zusteht, von deinem himmlischen Vater. Er liebt dich. Du bist sein Liebling. Ja, natürlich, denken wir manchmal, ja, Liebling. Manchmal ein wenig negativ behaftet, aber in Gottes Augen, nein. Du bist kostbar, wertvoll. Er gab Jesus für dich. Weißt du das? Er gab Jesus für dich. So sehr liebt er dich, dass er das Beste gab, Jesus. Halleluja, das bewegt mich. Er gab Jesus für dich. Jesus. Wir wollen heute diese fünf, äh, diese sieben Stationen von David anschauen und bevor wir eintauchen in die Thematik dieser Entwicklung von David, habe ich dir einen Laktattester mitgenommen. Gibt es jemand von euch, der von Zeit zu Zeit einen Laktattest macht, weil er so sportlich unterwegs ist? Hast du schon einmal dir überlegt, dass der Herr auch möchte, dass du dich testest und prüfst? Das heißt im zweiten Korinther Kapitel. 13 Vers 5 prüft euch, ja testet euch, ob ihr im Glauben unterwegs seid. Und wenn wir so einen Laktattest machen, dann wissen wir von einem Coach, also so weiß ich von einem Coach, dass wir ja eigentlich 80 bis 85% in unserem Leben, wenn wir sportlich fit werden wollen, in den Grundlagenbereichen und regenerativen Bereichen trainieren sollten, so dass dieser Laktattest nicht gerade oben ausschießt. Aber manchmal gibt es dann auch Tests und Phasen, Intervalltrainings und Leistungstrainings, wo dann die Muskeln beginnen Laktate auszuscheiden und das können wir dann sehen. Und vielleicht merkst du so während dieser Predigt, ja diese Predigt, das sind vielleicht 80% Grundlagen und regenerativ wohltuende Gedanken, danke Silas, danke Herr für diese Botschaft. Und dann merkst du vielleicht so bei 15-20%, bis 20%, oh das ist gerade Intervalltraining. Da geht mein Puls hoch und da merke ich, da legt der Heilige Geist seinen Finger auf mein Herz und lässt mich erkennen, da sollte ich mein Augenmerk darauf richten. Und so wird es vielleicht heute dir gehen und das tut dir gut. Lass dich das gereichen mal zu Beginn sagen, lass dich nicht stressen. Schon beim Stress, ohne dass du beginnst Sport zu machen, kann man Laktate messen. Aber das wäre nicht mein Ziel heute Morgen, dir Stress zu bereiten, sondern dir zu zeigen, du bist berufen, eine Entwicklung zu machen. Deswegen haben wir ja auch als Gemeinde einen Entwicklungspfad, weil der Herr uns zurüsten möchte. So, gehen wir hinein in diese sieben Stationen von König David. David wurde ja berufen in Bethlehem. Und wie wir sehen, Bethlehem, dann später Gibea, Adulam, Ziklak, Hebron, Jerusalem und das himmlische Zion. So werden wir heute nicht eine Drei-Punkte-Predigt haben, sondern uns einen Entwicklungspfad, eine Entwicklung sehen von diesem Mann Gottes. Und wir starten in Bethlehem. Bethlehem, der Ort der ersten Anfänge. Und Gott schenkt dir einen Anfang in deiner Nachfolge. Und wir sollen die geringen, kleinen Anfänge nicht verachten, heißt es im Zacharias. Verachte nicht die geringen, kleinen Anfänge und David war auf dem Felde, er hütete die Schafe. Er war ein Musiker, bildhübsch, trainiert, sportlich. Und Samuel kam zum Vater Isai und sollte von Gott den nachfolgenden König salben. Weil Gott hat Saul verworfen, weil Saul ungehorsam war. Und so standen da diese prächtigen Brüder vor Samuel. Und Samuel musste immer wieder vom Herrn hören. Sieh nicht auf das Äußere, sieh auf das Innere. Menschen sehen auf das Äußere, aber Gott sieht auf das Innere, auf dein Herz. Und so gingen diese sieben Brüder vorbei und Samuel dachte, was mache ich denn hier? Ist das wirklich der Auftrag? Wo wo ist der König? Gibt es denn noch einen anderen? Ja, David, der Liebling, der David. Ja, wo ist er? Bei den Schafen. Ja, holt ihn einmal. Und dann wird er gesalbt mit einem Salböl aus einem Horn. Und das Horn im biblischen Kontext steht immer für Sieg. Das Horn des Herrn, der Sieg des Herrn ist erhöht. So wird nun Samuel salbt David mit diesem Öl und der Heilige Geist kommt auf das Leben von David. Und der Heilige Geist bleibt auf David und das ist das, was der Herr tun möchte, ganz zu Beginn in deinem Leben. Er möchte, dass du gesalbt wirst mit Öl, nachdem du Jesus Christus angenommen hast, als deinen Herrn und Erlöser, wo du weißt, du hast Frieden mit Gott. Er hat dir deine Sünden vergeben. Du beginnst in diese Nachfolge zu kommen, des Glaubensgehorsam du merkst, es geht es darum, für Christus zu leben, dich taufen zu lassen und ich, dich ihm zur Verfügung zu stellen, Da möchte er dich salben und erfüllen mit dem Heiligen Geist. Denn Jesus ist heute noch der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Und er will, dass du dich ausstreckst nach dem Heiligen Geist. Und in den Anfängen, das ist so wichtig und entscheidend, dass du dich ganz einlässt, ohne... Vorbehalte gegenüber dem Heiligen Geist und sagst, hier ist mein Leben, salbe mich, befähige mich, hilf mir, stärke mich, gib mir Kraft, deinen Namen zu bezeugen, schule mich und trainiere mich, offenbare mir das Wort. Am Ort der ersten Anfänge in Bethlehem, im Haus des Brotes, in der Gemeinde, da wirst du immer wieder konfrontiert mit dem, dass du bitten sollst um den Heiligen Geist. Wie es heißt im Lukas Kapitel 11, 13. Bittet um den Heiligen Geist und ihr werdet bekommen. Und David bat nicht darum, aber der Herr zeigt uns hier, dass es sein Wille ist, dass Menschen Träger werden vom Heiligen Geist. Gefäße sind, die erfüllt sind mit himmlischer Kraft. Und David empfing den Heiligen Geist. Und danach Sehen wir, was er tat, er ging zurück und er begann einfach treulich im Verborgenen zu leben und seine Gaben zu trainieren. Der erste Laktattest für dich ist, übst du täglich Treue im Verborgenen? Weidest du andere in deinem Umfeld? Nimmst du dir Zeit für dein Umfeld, für Menschen, die der Herr dir anvertraut hat? Beginnst du, deine Steinschleuder zu trainieren und die Worte des Herrn auszusprechen und zu sagen, nun, wenn ein Feind kommt und meine Schafe und mich selbst angreift, dann nehme ich das Wort des Herrn und er spürt gerade mal, es steht geschrieben. Bist du eine Frau, ein Mann, die sagt, es steht geschrieben? Widersacher, ich widerstehe dir im Namen des Herrn, es steht geschrieben, du musst fliehen von mir. Der Herr möchte dich in den Sieg hineinführen über diesen Mächten, die die Herde, dein Umfeld rauben und stehlen wollen. Denn der Widersacher ist immer noch der gleiche. Er kommt, er stiehlt und raubt, entzweit und reißt von der Gemeinschaft mit Christus, von der Gemeinde. Und dann in dieser Verborgenheit, wo dich vielleicht auch gar niemand sieht, wo es nur zwischen dir und Gott entscheidend ist, ob du täglich diesen Test bestehst, der Treue, der täglichen Nachfolge, möchte der Herr, dass du deine Gaben trainierst. Gott hat dich begabt und beschenkt. Jeder hat Gaben und Talente bekommen. Trainierst du deine Gaben und Talente? David war in dieser Zeit in Bethlehem 17 Jahre alt. Trainierst du in deiner Jugend deine Talente und Gaben? Und währenddem, dass David den Herrn pries und die Schafe ein Special-Konzert bekamen, unter der Salbung des Heiligen Geistes grasten, da kam Salbung, immer wieder auch Salbung auf David. Neue Lieder kamen hervor. Und er spielte dem Herrn, er übte, er musizierte, er gab sein Herz hin. Ich wäre gern scharf gewesen unter der Leitung von David. Ihr wisst ja, ich wohne ja im Emmental. Ein kleiner gedanklicher Einschub. Und sogar die Bauern wissen das, dass die Kühe besser Milch geben, wenn Musik im Stall läuft. Einfach als Quergedanke. Aber hier haben wir einen gesalbten Mann Gottes, der Lobpreis macht. Und mach du Lobpreis im Verborgenen, im Täglichen. Singe dem Herrn. Das spielt doch keine Rolle, ob dein Nachbar das hört oder nicht. Aber bis das im Himmel ist, ist das wunderschön. Lobe und preise den Herrn. Und dann heißt es über David: Und er war mächtig im Wort und tüchtig im Kampf. Er war mächtig im Wort, tüchtig im Kampf. Er hatte Zeit, das Wort zu, äh, zu studieren. Er trainierte. Er war kein Softie. Er war bereit. Und er hatte Mut und glauben, und er reagierte. Und sei auch du jemand, der reagiert, gerade in deinem alltäglichen Umfeld, wenn du merkst, da sind negative Umstände, Aspekte, die zerstören, steh auf, sage Stopp. Ich setze mich ein für das Recht und die Gerechtigkeit, für den Frieden meines Nächsten und meiner Freunde. Sei du jemand, der die anderen weidet. Und David lernte da auch, grüne Plätze zu finden. Denn in Israel ist es nicht so, dass man flächendeckend Regen hat, sondern manchmal gibt es nur so Spot-Platzregen. Und dann hat man Regen über ein bis drei Kilometer zum Beispiel. Und dann musste David diese grünen Stellen finden mit, Schaf, mit seinen Schafen. Und genau das Gleiche ist es auch in deinem Leben in der täglichen Nachfolge. Suche die grünen Auen des Herrn, wo stehen für den Frieden Gottes. Dann hat es aber auch andere Phasen gegeben in dieser Zeit der Abgeschiedenheit, der Verborgenheit. Er wurde zurückgewiesen von seinen Brüdern. Wenn du gesalbt und auserkoren bist, dem Herrn mehr und mehr nachzugehen, und zu wachsen der Erkenntnis und der Gnade, gibt es auch Ablehnung in der eigenen Familie. Und David bestand diesen Test. Seine Brüder kritisierten ihn, als er da kam mit dem Kässandwich und den Käsebroten. Da wurde er in Frage gestellt. Und wenn du Ablehnung erfährst, gerade in deiner Abgeschiedenheit, in deiner Verborgenheit, dann möchte ich dich einfach ermutigen: Begegne denen, die dich ablehnen, äh, ablehnen mit Annahme, mit Vergebung. Überwinde das Negative mit dem Guten. Überwinde das Böse mit dem Guten, wie es im Römerbrief heißt. Sei du jemand, der sich nicht klein, klein kriegen lässt durch Ablehnung. Überwinde. Auch zu Hause. Rechtfertige dich nicht bei anderen und klage auch nicht wieder an, auch wenn du angeklagt bist. Vergilt das Böse nicht mit Bösem. scheldwort nicht mit Scheldwort sondern segne, wo du geflucht wirst. Überwinde, wo es gilt zu überwinden. Und in dieser Zeit der Abgeschiedenheit, da war David einfach dabei und bereit, auch geduldig zu warten. In der Abgeschiedenheit, wenn du 17 Jahre alt bist oder auch ein wenig älter, gibt es diesen Test des geduldigen Wartens. Er promotete sich selbst nicht auf sozialen Medien und sagte, wow, I'm King of Israel. Und er ging auch nicht zum Goldschmied und sagte, mach mir mal eine Krone, ich bezahle dann später, wenn ich König bin. Sei geduldig im Warten. Diene einfach dem Herrn Promote dich nicht selbst, auch wenn du gesalt bist. Auch wenn du denkst, ich bin ein Contro culture typ ich verändere die Atmosphäre, ich bin ein Game-Changer. Auch wenn du Siege hast im Verborgenen, promote dich selbst nicht, empfehle dich selbst nicht. Der Herr wird dich zur rechten Zeit erhöhen. Und das ist ein biblisches Prinzip. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes, denn er wird dich zur rechten Zeit erhöhen. Und genau die Demut qualifizierte David für die nächste Station. Und die wollen wir nun miteinander ansehen. Das ist Gibea. Gibea ist der Ort des ersten Aufstieges, des ersten Ruhmes am Königshof von König Saul. Gibea war der Ort, wo König Saul regierte. Und kannst du dir vorstellen, da waren ganz mächtige Männer. Abner war dort. Und andere Prinzensöhne. Jonathan war da. Aber Saul, ihm ging es nicht gut. Er war depressiv, er war cholerisch, er war geplagt und bedrückt von dämonischen Mächten. Und es hieß, sucht mir jemand, der geübt ist zu musizieren. Strömt einmal aus, sucht in ganz Israel und findet mir jemand, der mir so ein wenig Erleichterung verschaffen kann. Und da sagte jemand, ah, ich habe jemanden gesehen. Ja, In der Bibel lesen wir nirgends, dass David gesehen wurde. Aber wenn du in der Verborgenheit treu bist, dann kannst du dir gewiss sein, andere werden dich empfehlen und sagen, ich habe jemanden gesehen. David, der Sohn von Isai, er ist geübt, er ist begabt, er ist talentiert. Und so sagte Saul, lass ihn einmal holen. Und so wurde dann auch David an den Königshof in Gebea gebracht. Und in Gebea, da diente David und er war dieser Veränderer der Atmosphäre. Er konnte die Kultur, die Atmosphäre verändern mit seinem Dienst gegenüber Gott. Weil er spielte in erster Linie nicht für Saul, sondern vor Gott und für Gott. Und es veränderte die Atmosphäre. Es erleichterte die Bedrückung Sauls. Und genau das möchte auch der Herr in deinem Leben tun. Wenn du treu warst, im Kleinen, da wird es Aufstiege geben, da wird Promotion kommen, da wirst du auch erleben, wie du befördert wirst. Und dann ist es so wichtig, dass du auch an diesem Ort lebst, was du zuvor gelebt hast. Und auch an diesem Ort sagst, wo ich bin, da soll die Gegenwart des Herrn, das Reich des Herrn, der Wille Gottes sich ausbreiten. Und genau das geschah. David begann, Reich Gottes hier auf Erden sichtbar werden zu lassen. Das möchte auch der Herr tun in deinem Leben. Und als es dann nichts äh, zu tun gab, David wurde befördert, das Waffenträger polierte da das Schwert und wenn es dann nichts zu tun gab, ging er wieder zurück zu seinen Schafen, ging seinen Alltag zurück. Und es das heißt dann, dass der Vater Isai ihn sammte zu den Schlachtreihen, zum Kampffeld, wo Israel gegen die Philister kämpfte. Und da war Goliath, der Gaditer aus Gat, Er, der das Volk Israel 40 Tage verhöhnte und sie klein machte. Und alle waren so unter einem Deckel der Bedrückung. Und nun kommt dieser Contra-Culture-Typ, dieser Game-Changer und fragt, was ist denn die Belohnung, wenn ich da in den Kampf ziehe? Und er wurde gerade wieder mal getadelt von seinen Brüdern. Und nun sehen wir den nächsten Test, den Test des Glaubens. Wir haben in unserer Nachfolge den Auftrag, Riesen, Mächte der Finsternis zu besiegen, aufzustehen und zu konfrontieren. Also dann die Waffenrüstung Saus. Ausprobieren konnte, sagte er, ich bin so nicht geübt zu kämpfen. Aber ich habe meine Slingshot, meine Steinschleuder dabei. Und er nahm Steine aus dem Bach. Steine, die geformt wurden vom Wasser, die geschliffen waren. Und so gibt der Herr Steine, Worte des Lebens, voller Autorität, die klar das Ziel treffen, die gesalbt sind. Und so stand der David, zwischen dem Heer Israels und dem Heer der Philister, Goliath, kam auf ihn zu, ein Riese. Und er sagte, ich trete dir entgegen im Namen des Herrn der Heerscharen. Du Unbeschnittener, der nicht in einem Bund steht, sollst erleben, dass ich in einem Bund stehe mit dem Herrn, dem König aller Könige, dem Höchsten, dem Gott Israels. Und er besiegte den Goliath. Weißt du, wer dein und was dein Goliath ist? Der Herr möchte dich nicht nur gedanklich, emotional in den Sieg bringen, sondern auch dir den Sieg geben über all diesen Mächten der Finsternis, wo du merkst, die sind gerade in Gibea an deinem neuen Dienst dort aktiv. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, heißt es im Epheserbrief Kapitel 6, 10 und folgende, sondern wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Und dann sollst du das Wort haben und diesen diesen mächtigen Fürsten diesen Goliath, diesen Kämpfer konfrontieren und erleben, wie der Herr dir den Sieg gibt. Konfrontierst du in deiner Nachfolge noch deine Riesen? Depression ist ein Riese. Angst vor Finanzen der Mammon ist ein Riese. Und oft leben wir unter Sorgen, unter Bedrängnissen und sind eingeschüchtert und es gilt nun, hier den Test zu bestehen und zu sagen, im Glauben und im Vertrauen auf diesen Herr, der Heerscharen, komme ich gegen dich an, denn ich stehe in einem Bund. Du stehst in einem Bund mit dem Herrn. Und dann gilt es aufzustehen und zu sagen, diesem Geist widerstehe ich. Jeden Geist, der lügt, der stiehlt, der bedrückt, der reißt der mich einschüchtert, der manipuliert, jedem Geist der Zauberei und des Todes und der Krankheit widerstehe ich im Namen des Herrn. Bist du jemand, der diesen Test besteht? Hast du den Sieg über den Widersacher? Ist er unter deinen Füßen? Triumphierst du, wie David, über den Feind der Finsternis? Hand aufs Herz. Mach mal den laktat Das sind Stressmomente, natürlich. Wir leben gerne in den Grundlagen und regenerativen Bereichen, wo der Puls nicht gerade ausschlägt. Aber wenn du einen Feind konfrontierst, da gehst du nicht mit Puls 90 in den Kampf. Du sagst, es ist genug, Widersacher, Stopp. Haben wir noch diese Kühnheit und diese Kraft zu sagen, es ist genug. Hast du sie noch? Diese Kühnheit und diesen Mut sagen stopp und im Glauben konfrontiere ich dich. Denn durch unseren Glauben überwinden wir. Und durch unseren Glauben, unseren standfesten Glauben, muss er weichen, muss er fliehen von dir. Der Sieg steht dir zugute. Du stehst auf der richtigen Seite. Tu es. Kämpfe im Gebet, in der Proklamation für dein Leben für deine Familie, für deine Gemeinde, für deine Region. Und du wirst erleben, wie eine Veränderung kommt, wie der Herr den Sieg offenbart. Wir wissen, dass der Herr sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und ich habe euch den Namen erklärt von David. David heißt ja Dalet, Waff Dalet. Tor, Nagel, Tor. Und diesen Waff steht auch für und. Waff heißt und die Macht des Herrn, des Herrn der Herrscharen, die er hat, ist und verbunden mit der Erde, mit dir. Du bist verbunden mit dem Himmelreich Gottes und wenn du beginnst im Sieg zu überwinden, dann wirst du erleben, wie das Himmelreich kommt und auf Erden sich offenbart. Und was wir binden auf Erden, ist im Himmel gebunden. was wir lösen auf Erden, ist im Himmel gelöst. Du hast Autorität, Macht, Vollmacht. Wir als Gemeinde sind gesetzt mit Vollmacht und Autorität. Und nun sehen wir einen zweiten Test. Es ist der Test der falschen Anpassung. Ja, nun war David erfolgreich. Und sie sangen die Frauen, Saul hat tausend besiegt, aber David, der Liebling, zehntausend. Und da war keine gute Stimmung bei Saul. Und wisst ihr, David bestand den Test der falschen Anpassung. Er sagte nicht zu diesen Frauen: ah, "Come down, relax. Sing doch lieber. Saul hat tausend starke besiegt und ich tausend schwache." Er war nicht berufen, als Waffenträger in der Schlacht an der Seite Sauls zu sterben. Denn der Waffenträger Sauls starb am Ende mit Saul. Und er sagte, okay, ich sage nicht, dass es nicht wahr ist, denn ich habe wirklich 10.000 erschlagen. David war ja kein Softie, er war ein Krieger. In der Zwischenzeit wurde er befördert als Leiter der Leibwache und er wurde General in der Armee Israels, das war ein Kämpfer, ein Krieger, ein Mann tüchtig im Kampf, mächtig im Wort. Und nun wurde er gerühmt. Und wo Ruhm und Erfolg ist, da gibt's immer auch Neid und Eifersucht, Missgunst. Und David machte sich selbst nicht kleiner. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, wenn du beginnst, im Sieg und im Glauben vorwärts zu gehen, da stichst du heraus. Ja. Wo Sieg ist, da kommt Promotion und Erhebung. Und der Herr beginnt dich zu ehren. Und David wurde geehrt, er wurde immer wie höher eingesetzt. Und er machte sich selbst nicht klein. Und wir Schweizer, wir haben manchmal so diese Duckhaltung, wo wir uns kleiner machen. Geh aufrecht vorwärts. Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Wen sollen wir schon fürchten, wenn Gott für uns ist? Wer kann wider uns sein? Steh auf, steh aufrecht und gerade. Mach dich nicht kleiner, als du bist, als du begabt bist, als du talentiert bist. Steh zu deinem Profil, das du hast. In Demut, aber steh zu deinen Begabungen, deinen Talenten, denn sie sind Gott geschenkte Gaben, Geschenke, die der Herr zu seiner Ehre brauchen möchte. Und in, dann sehen wir in Gibea auch einen weiteren Test. Das ist der Test, der Abkürzung. Nun war ja David General, Leibwächter, Waffenträger, er war siegreich, war promoviert, er war wirklich top of top und nun war es ja nicht mehr weit bis zum König. Und Saul wusste genau, mit David ist nicht gut Kirschen der könnte locker König werden. Und er versuchte Saul, David zu beseitigen. Und er bot ihm ein wunderbares Geschenk an und sagte Saul, Saul sagte zu David, möchtest du nicht mein Schwiegersohn werden? Ich habe dir hier die Mareb Kämpfe für sie und du wirst mein Schwiegersohn. Was für eine Verlockung. Nun, Schwiegersohn des Königs, da bin ich ja schon wieder voll in der Linie für eine nächste Promotion. Weißt du, in GBA gibt es einen Test der Abkürzung. Und es gibt auch christlich motivierte Ambitionen, die nicht geheiligt sind. Wo du denkst, das muss ich jetzt haben. Dort in diese Position und Stellung muss ich kommen. David wusste genau, er würde gern König sein. Aber er wusste, es ist nicht dran, sich gegen Saul zu erheben, sondern demütig weiterzudienen. Und da kam diese Belohnung, Schwiegersohn zu werden, keine Steuern mehr zu zahlen. Nun, eine Frau ist ein Geschenk des Herrn, heißt es in der Bibel, oder? Es ist was Gutes. Und David hatte noch keine Frau. Und die Mareb, die war wunderbar. Und nun heißt es, dass die Mareb ihm weggenommen wird. Das Geschenk der Promotion wird Adriel gegeben. Und David dachte, doch nicht Schwiegersohn. Und Saul kommt nochmal mit der gleichen Taktik und sagt, mein Schwiegersohn, ich habe noch die Michal für dich. Bring mir tausend Vorhüter der Philister und du wirst Schwiegersohn, du kannst sie haben. Und nun redeten die Knechte Sauls sogar noch mit David, sie manipulierten ihn und sagten, du musst ja nichts bezahlen, du bist ja eh nicht so der, der viel Vermögen hat, aber kämpfe einmal. Und Saul dachte, ich mache nichts gegen David, mögen die Philister ihn umbringen, dann bin ich ihn los. Und es klappte nicht. Saul Saul's Plan, die Taktik des Feindes ging nicht auf. David kämpfte und brachte anstatt 100, brachte er 200 Vorhäute und Kleider der Philister und er wurde nun Schwiegersohn und die Michal liebte, liebte David. Und als Saul merkte, dass die Michal David liebt, David liebt, sagt nun die Bibel uns, an diesem Tag wurde David den Feind von Saul sein Leben lang. Und dann gab es einen Konflikt am Königshof. Saul sagte, David ist mein Feind, mein Leben lang. Sogar die Michal ist noch auf seiner Seite. Und der Jonathan ja, lässt ihn kämpfen mit seinem Schwert und ist sein Freund. Jetzt will er dann auch noch meinen Thron. Und so gab es dann die Mordanschläge auf David. Dreimal überlebte er einen Mordanschlag und er merkte, hier kann ich nicht bleiben, sonst sterbe ich. Weißt du, in deiner Nachfolge, in deiner Entwicklung mit Jesus Christus gibt es Situationen, wo der Herr nicht möchte, dass du dich falsch anpasst, sondern im Sieg vorwärts gehst. Und da gibt es auch Momente, wo du nicht bleiben kannst an diesem Ort, wo du schön promoviert wirst, wo du schön erhoben bist, wo du eine Stellung hast. David musste um sein Leben rennen und David rannte um sein Leben. Und so sehen wir die dritte Station, Adulam. Das ist der Ort, wo du weggenommen wirst von der Bühne, von der Bildfläche, wo du vom Fenster verschwindest und in die Höhle Adulams kommst und dich zurückziehen musst. Du musst rennen um dein Leben und David erlebte nun, wie der Weinstock zurückgeschnitten wird. Auch in unserem Leben gibt es Zeiten, wo der Herr sagt, das ist super, du bleibst in mir, du hängst an mir, du bist in mir aber die Frucht, die du hast, ich reinige sie und dort, wo es keine Frucht gibt, das beschneide ich. Und so geht nun David von diesem Aufstieg in die Zeit von Adulam, wo er lebt, da wird der Weinstock sozusagen zurückgeschnitten. Und in dieser Zeit zeigt sich, wenn du nicht mehr Position und Stellung, Ruhm und Ansehen und nette Worte und Komplimente bekommst, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Was du für einen Charakter gefestigt hast in deinem Leben. Und das ist der Test, der nächste Laktattest für dich. Was ist dein Charakter? Wie ist dein Charakter? Wie gehst du um mit Zurücksetzung? Mit einer Abstufung? Mit einem Moment, wo du merkst, jetzt bist du nicht mehr am Ort des, der Gunst, sondern du wirst verfolgt. Da ist feindliche Stimmung. Wie gehst du um? Wie ist deine Identität? David entschied sich in dieser Zeit Folgendes zu tun. Er sagte sich, ich bleibe am Herrn. Und er suchte die Weisung von Samuel in Rama. Er suchte die Führung und die Leitung und die Weisung und den Beistand der Priester. Und er suchte sogar den Beistand des Propheten Gads. Und er sagte, auch in dieser Phase suche ich den Herrn. Und er schrieb den Psalm 63. Und er sagte, mein Gott, mein Gott bist du. Ich suche dich im Land der Türe, wo es kein Wasser gibt. Und ich erhebe meine Hände vor dir und ich suche dich im Heiligtum. Als die Priester aufsuchte, er suchte den Herrn. Und er begann das geistliche Brot, das geistliche Wort, auch in dieser Situation zu nehmen und zu essen. Und das gibt es auch in deinem Leben. Es gibt Momente, wo du nicht mehr einen Aufstieg hast, sondern eher einen Abstieg. Schwierige Zeiten. Wie reagierst du dann? Suchst du die Weisung des Herrn? Suchst du im Wort Gottes Ratschluss? Lass dich ermutigen heute Morgen, wenn du gerade in einer schwierigen Zeit bist, deine, deine Stelle verloren hast, zurückgestuft wurdest und du merkst, es ist nicht einfach. Ich musste meine Frau zurücklassen. Ich bin in einer Phase, wo mir die Scheidung droht. Suche den Herrn. Suche beständig, täglich den Herrn. Und das machte David der Test, der sein Charakter und seine Motivation hervorbrachte. Er war beständig und er suchte den Herrn. Und er blieb dran. Er blieb dran. Und er sagte, "Und ich werde gesättigt und gestärkt vom Fett des Herrn. Und ich werde ihn preisen und loben und rühmen. Immer da. Und wie viele Psalmen wurden geschrieben mitten in der Verfolgung. Auch mitten in deiner Verfolgung. Bleib am Herrn. Und so sehen wir in dieser Zeit, wo David um sein Leben flüchtete. Er war in der Wüste Negev, Juda, in der Wüste Paran. Er versteckte sich in Wäldern und Höhlen. Er rannte und Saul verfolgte ihn aktiv. Mit einem Kriegsherr. Der wollte David tot sehen. Das war nicht lustig. Und nun sehen wir einen weiteren Test. Es ist der Test der Loyalität. Der Test der Loyalität. Mitten in dieser Verfolgung begegnete David Saul auf dem Weze, denn David erlebte, wie Saul sich in der Höhle erleichterte und er schlich sich an und er schnitt ihm einen Zipfel ab seines Rockes. Und er begegnete danach Saul und sagte, schau einmal, was ich hier in meiner Hand habe, ich hätte dich umbringen können. Aber er sagte, ich vergreife mich nicht. Sei auch du jemand, der Loyalität übt, der nicht auf, sich auf, begehrt und nicht schlecht redet, denn ich selbst das Gericht übt und den Zorn und die Rache, sage du vielmehr, ich segne meinen Nächsten, auch wenn ich Unrecht erfahren habe. Und dann gibt es einen zweiten Test der Loyalität. Saul schlief im innersten Ring des Heeres und das heißt in der Bibel, und um ein tiefer Schlaf kam auf das ganze Heer Israel. David schlich sich mit einem anderen Soldaten mitten im innersten Kreis und Saul schlief da der Krug steckte in der Erde, den Speer steckte in der Erde, der Krug war daneben und sein Freund sagte ihm so jetzt können wir ihn umbringen. Ich brauche nur einen Stoß. Hörst du in solchen Momenten, wo es dir nicht gut geht, auf Ratgeber, die dich ermutigen das Negative zu tun, das zu tun, was dem Herrn nicht gefällt, oder bestehst du den Test der Loyalität und sagst, ich rede nicht wieder schlecht? wieder meines Nächsten. Ich vergreife mich nicht. Ich übe selbst keine Rache. Wir sind heute nicht in dem Zeitalter, wo es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. So wie du mir, so ich dir. Das ist nicht unsere Kultur. Das ist nicht gleich Gottes. Und wie haben wir doch auch in der Schweiz unsere Schweizer Möglichkeiten, jemanden zu spüren zu lassen, dass es ja, dass es auch ein wenig spürt. Wir haben da auch unsere Möglichkeiten, oder? Verzichte darauf. Bleib einfach nah am Herrn. Und geh auch nicht auf diese negativen Stimmen ein, der Verbitterten, der Enttäuschten, derjenigen, die verschuldet sind. Und sage ganz bewusst Nein. Sag Nein zu jeder negativen Beeinflussung, die dich manipuliert zum Schlechten. Und das ist auch so ein wichtiger Test in deiner Nachfolge in Adulam, dass du Nein sagst zu allem Weltlichen, Irdischen, Dämonischen, das nicht dem Herz und der Quelle Gottes entspringt. Und in dieser Zeit des Fluchts, der Flucht, der Verweisung, wo David nicht mehr auf der Bühne war, sondern weggenommen wurde, in Adulam lebte, da sehen wir, dass es einen weiteren Test gibt. Das ist der Test, nicht zurückzugehen nach Gebäa. Geh weiter vorwärts. David war nicht berufen, zurückzugehen ins Alte. Auch du nicht. Geh vorwärts. Geh nicht zurück ins Alte. Geh ins Neue, was der Herr dir vorbereitet. Ich habe das Empfinden, das ein Wort für ganz einige hier, hinten, hier in diesem Saal. Geh vorwärts, geh nicht rückwärts. Geh vorwärts ins Neue, was der Herr im Beginn ist, zu erarbeiten. Und nun sehen wir eine weitere Station, das ist Ziklak. In diesem ganzen, in dieser ganzen Zeit, wo David verfolgt wurde, da merkte er, er hat und begann, Angst zu bekommen. Und er flüchtete ins Philisterland, ins Land, wo der König Achish regierte. David bekam Angst. Angst. Um sein Leben. Und manchmal haben wir so Ängste. Und ich möchte dir hier heute Morgen einfach zusprechen. Fürchte dich nicht vor Menschen. Vertrau weiterhin auf den Herrn. Aber wir haben manchmal so Situationen, wo wir bei Menschen Hilfe suchen. Und genau das tat hier David. Das war die erste Sünde in seinem Leben. Das Vertrauen auf Menschen. Und er begann dem Achisch dem König der Philister zu vertrauen und wie oft sind wir in der Gefahr, Menschen zu vertrauen, ihren Ressourcen, ihren Möglichkeiten, ihrem Netzwerk mehr zu vertrauen als Gott und seinen Möglichkeiten. Und genau das tat nun David. Er begann im Land der Philister als ein geflüchteter, zukünftiger König, Sicherheit, ja sich Sicherheit zu geben. Aber manchmal haben wir selbst auch das in unserem Leben, dass wir unser Vertrauen auf falsche Sicherheiten setzen. Und Gott möchte nicht, dass du endest an einem Ort, wo du dein Vertrauen auf falsche Sicherheiten setzt. Denn Zicklack heißt Wendung, denn David war nun in einer Zeit, wo er hin und her wie ein Zickzack dem Herrn nachlief, nicht mehr vertraute auf sich gestellt war und er suchte Sicherheiten, er suchte Zuflucht und Geborgenheit. Aber Gott ließ es nicht zu, dass David in dieser Zeit, seine Kraft, seine Zeit auf der falschen Seite investierte, im Lager des Feindes aktiv war. Und so sehen wir hier neben dem Test des Vertrauens auch den Test der Hingabe. Denn Gott ließ es zu, dass Ziklak abgebrannt wurde von dem Kriegsheer von Amalek. Und Gott lässt es auch zu in deiner Nachfolge, dass du dein Leben nicht aufbaust auf falsche Sicherheiten. Und wie oft sind wir in Gefahr, einfach so ruhig unser Leben und unser Vertrauen auf falsche Sicherheiten aufzubauen. Menschen zu vertrauen, ihren Möglichkeiten, ihren finanziellen Ressourcen, ihren Kontakten. Und Gott sagt, nein, David, du bist am falschen Ort. Du bist am falschen Ort. Und wie würde es dir gehen, wenn gerade einmal alles abbrennt? Wenn du deine Sicherheiten nicht mehr hast. Und so gibt es in unseren Nachfolgesituationen, wo du nicht weiterkommst in der Nachfolge des Herrn, wenn du nicht in Zicklack bestehst und sagst, ich entscheide mich genau in diesen Momenten, wo die Umstände einbrechen und erschüttert werden, ich entscheide mich dann neu für den Herrn. Und den Test der neuen Hingabe Bestehst. So heißt es im ersten Buch, Samuel Kapitel 30, Vers 6. Und David stärkte sich im Herrn. In Momenten, wo alles erschüttert wird, wo du erlebst, da wirst du beraubt. Und David wurde beraubt. Sie nahmen ihn alles, sogar seine Kinder und die Frauen nahmen sie ihm. Da gibt es manchmal nur diesen einzigen Ausweg, dich dem Herrn zu stellen und zu sagen, ich gebe mich neu dem Herrn hin. Entscheide du dich. Dich immer wieder neu dem Herrn hinzugeben, auch wenn du Zerbruch erlebst, wenn du erlebst, wie es gerade tobt in deinem Leben, wie es Erschütterung gibt bis in deine Ehe hinein, in deine Familie. Wenn du in Momenten bist, wo in deiner Familie Sicherheiten, Ressourcen erschüttert sind, dann gib dich dem Herrn neu hin und stärke dich im Herrn. Und bestehe diesen Laktattest, diesen Test, dass du dich genau in diesen Situationen nicht noch kramst und suhlst im Negativen und sagst, ich bin ein Armer, ich bin ein Opfer, sondern sag, ich stelle mich und ich gebe mich dem Herrn hin und ich stärke mich in den Ressourcen Gottes, in seinen Möglichkeiten. Und David erinnerte sich in diesem Moment, dass die Angst, und die Angst ein schlechter Ratgeber ist. Entscheidungen, die wir aus Furcht treffen, enden oft nicht im Guten. Angst erstickt das Wort Gottes. Und dafür vergaß, dass beim Herrn immer ein Ausweg da ist. Dass der Herr Möglichkeiten hat über sein Vermögen. Aber als er gestärkt war, da fragte er den Herrn, was soll ich tun? Und was sagte der Herr, der Heilige Geist zu ihm? Geh Amalek nach. Jage ihnen nach und hol das zurück, was du verloren hast. In Ziklak ist es entscheidend, dass du sagst, ich lasse mich nicht mehr länger berauben. Ich ich kämpfe für meine Ehe, ich kämpfe für meine Familie, ich kämpfe für meine Zukunft. In diesem Maß, wie das Herr es dir ermöglicht, hol zurück, was der Feind dir geraubt hat. Bleib nicht in den Ruinen, in den Trümmerstätten von Ziklak, wo alles abgebrannt ist. Du bist nicht berufen zur Asche, du bist berufen zum Kopfschmuck. Du bist nicht berufen, im Burnout zu enden und zu bleiben, sondern du bist berufen zum neuen Dienstort in Hebron. Und in dieser Zwischenzeit, bevor David dann nach Hebron gehen konnte, gab es einen Kampf, Saul und Jonathan fielen in der Schlacht gegen die Philister. Saul begann Selbstmord und nun war Israel ohne König. Und der Herr fragte ihn, was soll ich nun tun, was soll ich nun tun? Wenn du nicht weiter weißt, frage den Herrn, was soll ich nun tun? Und der Herr sagte ihm, geh nach Hebron, zieh nach Hebron, hinauf. Und der Herr sagte ganz klar, was du als nächster Schritt tun sollst. Wir als Nachfolger Jesu hören die Stimme des Herrn. Und er sagt dir ganz klar, zieh hinauf nach Hebron, zieh hinauf, zieh hinauf an den Bundesort. Hebron im Hebräischen heißt Bundesort. Zieh hinauf zur himmlischen Stadt, tritt ein, wo du die Weisung des Herrn hast. Der Herr führt dich ins Neue hinein, in, nach Hebron. Und dort wird David das zweite Mal gesalbt als König über einen Zwölften von Israel. Und er erlebte eine erste Teilerfüllung seiner Berufung. Und auch der Herr möchte dich hineinbringen in deine Berufung. Und wenn du merkst, du stehst gerade an, du bist gerade in Zicklack, da sage ich, frage dich, Herr, wo ist mein Hebron? Wo ist mein neuer Dienstort? Wo ist meine neue Arbeitsstelle? Wo soll ich mich investieren? Und der Herr führte David nach Hebron in eine Zeit der Bewährung. Und von Hebron, als David in Hebron war, vergingen 13 Jahre der Zurüstung. Von Bethlehem bis Hebron waren es 13 Jahre Formung und Zurüstung. Wo warst du vor 13 Jahren? Was war dort deine Arbeitsstelle? Frag dich mal kurz, wo warst du vor 13 Jahren? Und wie hat der Herr dich geformt in 13 Jahren? Und nun führt der Herr dich nach Hebron in eine Teilerfüllung deiner Berufung, wo du dich bewähren sollst in der Hingabe als König. Gott führt dich in dein Hebron. Und er überfordert dich auch nicht. Denn es heißt, in dieser Zeit, und David war zu schwach, König zu sein über ganz Israel. Da gab es ja noch diesen ish den König, der Nachfolgekönig von Saul. Da gab es Abner, da gab es Prinzensöhne. Und David war noch zu schwach für die ganze Erfüllung seiner Berufung. Und in dieser Zeit, wo David treu war in Hebron, sieben Jahre und sechs Monate, da formte David weiter. Und er legte Wünsche in sein Herz, dass er Jerusalem gerne einnehmen möchte, dass er den Lobpreis und die Bundeslade zurückholen wollte nach Jerusalem. Er hatte dieses Sehen und dieses Verlangen und er schrieb weiter. Und Gott baute ihn auf, stabilisierte und kräftigte ihn und er gab ihm Söhne und Kinder und er gab ihm eine Zeit, wo die Familie wuchs. Und dort in Hebron sehen wir den Test der Bewährung, der Beständigkeit. Und vielleicht bist du heute in einer Phase, wo der Herr einfach will, dass du treu bist und dich bewährst, auch wenn du denkst, ich hätte noch Potenzial für mehr. Und so kommen wir nach Jerusalem. Jerusalem, der erste Dienstort der ganzen Fülle, wo er 33 Jahre König war. Und in Jerusalem begann er die größten Sünden. Ehebruch, Mord, Begehren. Er war stolz, er wurde pomadig. Und wir sehen, David in der Fülle seiner Berufung, wo er 33 Jahre König war und reich wurde und viel Gutes tat, wie er auch Schattenzeiten hatte. Und so sehen wir nun in dieser Phase von Jerusalem, wie er begann auch Buße zu tun, weswegen er sich qualifiziert als ein Mann nach seinem Herzen. Und in dieser Zeit, wo er Buße tat und den Herrn suchte, der Herr ihm vergab, aber ihn auch weiter erzog und ihn auch die Strafen und Konsequenzen spüren ließ, da begann dafür einfach weiterzugehen. Er wusste, ich habe viel auch falsch gemacht. Und so werden wir auch in der Fülle unserer Berufung nicht alles richtig tun. Auch wenn du jetzt nun CEO bist, Abteilungsleiter, Gesetz bist, als Geschäftsleiter, da gibt es Bereiche, wo du Buße tun sollst, auch gerade heute Morgen. Und lass dir gerade in Jerusalem sagen, du wirst ein drittes Mal gesalbt zum Dienst. Die Salbung des Heiligen Geistes befähigt dich in Jerusalem. Ich bitte, dass Thorsten nach vorne kommt. Ich möchte noch diesen letzten Punkt anschneiden. Die Zeit eilt. Wir sehen danach, wie David seinen Lauf vollendet. Und er schwach wird. Andere beginnen für ihn zu kämpfen. Aber mit dem Sterben und dem Heingehen von David ist sein Kapitel noch nicht zu Ende. Denn David wird auch in Ewigkeit wieder eine Rolle spielen. Er wird wieder erhöht werden. Und so heißt es in Zion, im himmlischen Jerusalem, dass David eine wunderbare Stellung haben wird. Und so wie David dem Herrn ein Haus gebaut hat, können wir lesen, 2 Samuel Kapitel 11 folgende, dass auch der Herr David ein Haus bauen wird. Und David wird wieder auftreten und wieder eingesetzt als König und Hirte über Israel in der Zukunft, in der Ewigkeit. David wird in Herrlichkeit wieder regieren und wieder eingesetzt und das Volk Israel wird sich sammeln unter seine Herrschaft. Und wie wunderbar ist es, dass der Herr uns hier auch ermutigt, wenn wir Buße tun und bekennen, wo wir gefehlt haben, dass auch wir in Herrlichkeit da verstehen werden und erhöht werden, entsprechend dem, was wir gelebt haben. David wird uns ein Vorbild, wo uns zeigt, dass es sich lohnt, umzukehren, die Sünden nicht zurückzuhalten. Als er Ehebruch begann, als er mordete, als er stolz umherging, das war die schlimmste Zeit in seinem Leben. Und deswegen sehen wir in Christus Jesus, dem Sohn Davids, dem Nachfolger, wie Jesus diese Sünde trug. Jesus trug deine Sünden, deine Fehler und ermöglicht dir Umkehr, Vergebung, neuen Eintritt und Zugang zum Thron Gottes. Damit du ins himmlische Jerusalem ins himmlische Zion einziehen kannst. David heißt Dalet, Waff Dalet. Ein Tor öffnet sich dir zur Ewigkeit in den Heilsgedanken Gottes mit David, wo endet in Christus. Was heißt Christus Jesus ist der Spross Isai, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel. Und Christus ist der, der durchnagelt wurde, wo alle Sünden trug am Kreuz, auch die von David, auch die von dir. Er trug alles, damit du einziehen kannst in Herrlichkeit. Ich ermutige dich, diese Botschaft, wenn du merkst, es war viel, was du noch nie gehört hast, es nochmal zu hören, zu vertiefen. Aber im Vorfeld wurde mir dieser Gedanke wichtig, lässt du dich salben vom Heiligen Geist? Bist du jemand, der sagt, ich bin bereit, mein Leben dem Herrn zur Verfügung zu stellen, damit er an mir seinen Plan wirken kann, dass er das Gute in mir bewirken kann, das ich selbst nicht schaffe? Möchtest du dich dem Herrn wie darf ich zur Verfügung stellen? In den Zeiten der ersten Anfänge? Möchtest du aus deinem Adulam und Ziklak, aus deinem Zerbruch herauskommen und sagen, Herr, führe mich an neue, ans neue Dienstort, nach Hebron, wo er wieder gesalbt wurde? Stehst du jetzt gerade in einer Phase, wo du treu bist und dich bewährst und sagst, aber es ist noch nicht die Fülle. Auch David wurde ein drittes Mal gesalbt. Strecke dich aus nach der Salbung, unter Befähigung des Heiligen Geistes. Ich bitte, dass die Home Leiter nach vorne kommen. Wir wollen miteinander aufstehen und dem Herrn Raum geben. Und wenn du merkst, der Heilige Geist hat zu dir gesprochen, dann ist es jetzt an der Zeit, ihm eine Antwort zu geben. Zögere nicht, wir wollen auch nicht künstlich lang werden heute. Aber wenn du merkst, der Heilige Geist ruft dich in eine Entwicklung hinein, wo du in die Fülle kommst. Und du merkst, da hat der Herr mich angesprochen, dann komm jetzt, ich möchte noch beten. Und Vater im Himmel, wir merken, dass du uns den Reichtum aus deinem Wort neu zeigen willst, der uns hineinbringt in unsere Bestimmung und Berufung. Und wir sagen, wir wollen treu sein im Kleinen und Verborgenen. Wir wollen im Glauben unsere Feinde konfrontieren und nicht in der Niederlage leben. Und wir sagen, Herr, wir brauchen deine Hilfe in den Zeiten, wo wir bedrängt sind, dass wir treu halten und beständig dich suchen und deine Weisungen. Herr, und wir entscheiden uns gerade heute, jetzt, unser Leben nicht auf falsche Sicherheiten zu setzen und zu bauen, sondern uns immer wieder auch zu stärken in dir und deinem Wort. Und Herr, wir bitten dich dafür, dass du uns hineinführst in unsere Lebensbestimmung, Sei das Hebron, sei das Jerusalem, wir bitten dich, dass du uns salbst, ganz neu salbst. Und wenn das dein Verlangen ist, dann bitte ich dich, dass du nach vorne kommst und die dienen lässt von dem Fimi and Home Leiter und einfach auch sagst, wo du Buße tun möchtest und sagst, ich bekenne das oder dieses, ich tue Buße, ich nehme Vergebung an und ich möchte für mich beten lassen. Bist du bereit dazu? Wollen wir uns entschli entschließen, dem Herrn eine Antwort zu geben? Es ist ein heiliger Moment. Steck einmal deine Hände aus. Steck einmal deine Hände aus und sage: hier bin ich. Ich lasse diesen Moment nicht an mir vorübergehen. Wenn ich jetzt für mich beten lasse, dann ist das ein Moment, wo ich bitte, dass der Herr mir begegnet und seinen Geist, seinen wunderbaren Heiligen Geist auf mich kommen lässt. Lasst uns den Herrn anbeten mit einem Lied. Und komm jetzt nach vorne.